0: Bienvenidos a Alessandri Talks, el podcast de Alessandri Abogados. En este espacio, nuestros abogados conversarán
1: sobre tecnología, propiedad intelectual, cumplimiento, mercado de capitales y diversos temas legales con invitados expertos. Bienvenidos al cuarto capítulo del podcast de Alessandria Abogados. Soy Macarena Gatica, socio de Alessandria Abogados, y hoy hablaremos de sandboxes regulatorios e inteligencia artificial con dos expertos en el tema. Estamos con José Antonio Guridi, profesor de organización en ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y jefe de la Unidad Futuro y Adopción Social de la Tecnología, más conocida por sus siglas FAS, del Ministerio de Economía. Esta unidad fue creada en pandemia y su objetivo es preparar a la economía nacional para la post-pandemia y detectar las nuevas oportunidades que ha generado este contexto. Muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos y aceptar este, esta invitación al podcast.
2: Hola, Maca, y muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: También nos acompaña Isidora Edwards, es abogada y asesora del Ministerio de Economía. Hola, Isidora, ¿cómo estás?
0: Hola, Macarena, ¿qué tal? Muchas gracias también por la invitación. Un gusto. Gracias. Para comenzar,
1: cuéntenos un poquitito cómo nació esta unidad FAST y cómo ha evolucionado en el poco tiempo que lleva, eh, porque solo desde este año, ¿no, José?
2: Sí, es de, partimos este año, eh, a principios de año algo así como marzo-abril, eh, partimos con la unidad eh, y nace un poco queriendo combinar dos cosas que ya venían antes del ministerio. Eh, por una parte, teníamos que la pandemia había impulsado los programas de digitalización y en particular el Digitaliza tu PyME muy, muy fuertemente en el último año. Eh, había pasado a entregar 20.000 beneficios a 230.000, entonces había que ver cómo consolidábamos ese crecimiento. Eh, y por otra parte, algo que se había perdido un poco en el Ministerio de Economía era todo lo que era el trabajo con tecnologías emergentes, lo que en su momento había sido la unidad de economía del futuro, eh, que se había perdido, había pasado también el, el equipo completo a ciencia y la idea era cómo podía Economía nuevamente estar presente en esa discusión. Entonces, combinando esta conversación que existía de eh, qué es lo que viene, junto con cómo estamos digitalizando, y eso de miras de, por una parte, preparar el ecosistema regulatorio, y ahí hay varios temas, y entre ellos los que vamos a estar conversando hoy día, eh, y cómo consolidar todo lo que ha avanzado en digitalización, en particular en las pymes, por eso estamos dentro de la edición de empresas de menor tamaño, y también poder empezar a, pilotear cosas en el Estado, ver cómo podemos empezar a probar tecnología, generar pilotos con la industria, entonces hacer una, una unidad que fuera más ágil y que estuviera en constante colaboración eh, para poder avanzar en ese sentido.
1: Les quiero comentar que a José yo lo conocí cuando trabajaba en el Ministerio de Ciencia y específicamente en relación a la Política eh, Nacional de Inteligencia Artificial. Y ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy día, y el 24 y 25 de agosto, hace poquitito, hace casi dos semanas atrás, se realizó el Cyberspace Camp, que es un evento sobre tecnología y derecho que fue organizado por ITEC Law, eh, el Programa de Derecho y Ciencia y Tecnología de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y por Alessandri Abogado. En estas jornadas eh, vimos varios temas, protección de datos, innovación, tecnología eh, e inteligencia artificial. Uno de los invitados fue el ministro de Ciencias, y él comentó respecto a los tres ejes de la política de inteligencia artificial y algo mencionó sobre los sandboxes regulatorios. ¿Nos podrían explicar qué son?
2: Bueno, yo voy a, voy a dar unas pequeñas palabras y ahí quizás la Isidora también puede profundizar un poco más. Pero la idea del sandbox regulatorio, y que es, es un poco por qué están en la política, es cómo podemos dar mayor flexibilidad a la generación de nuevos modelos de negocio y nuevas tecnologías. Y esto es algo que toma distintas formas en los distintos países que, que, se, ha, que se han abordado, eh, pero que en el fondo es cómo podemos tener al regulador y al regulado mucho más en contacto, probar modelos que hay espacios de incertidumbre eh, y en eso pueden ir colaborando, por una parte, resguardando de que lo que se haga se esté protegiendo a las personas, pero al mismo tiempo se puede ver cómo la regulación puede ir cambiando. Y esto haciendo distintas flexibilidades en la regulación.
1: Sí, en ese sentido... Eh... El, al día siguiente, el día 25 de agosto, estuvo el subsecretario de Economía, Julio Pertusé y nos mencionó, ¿cierto?, el riesgo de estar asociado o el riesgo de la sobreregulación y cómo esto puede ser un freno a la invención. Yo creo que eso es importante también que lo tengamos presente. ¿Cuál es tu opinión, Isidora?
0: Sí, ahí justamente quería mencionar y también complementando lo que dijo José Antonio, eh, lo que estamos intentando con, eh, por parte del Ministerio de Economía es justamente avalar estos espacios de, flexi, eh, de flexibilidad. Y, ¿Y por qué? Porque nos interesa ver cómo la tecnología está interactuando con, con las normas y si es que las normas se están adaptando al avance tan rápido de la tecnología. Eh, y eso es justamente eh, el por qué el subsecretario de Economía dio tanto énfasis al, al que eh, regular en exceso mata eh, o finalmente termina eh, creando una inmovilidad de creatividad e invención. Eh, eso es principalmente lo que estamos intentando eh, fomentar. Ahora,
1: específicamente eh, el subsecretario mencionó que, está, que íbamos a participar de un proyecto, ¿cierto? que es el primer sandbox regulatorio chileno sobre inteligencia artificial, ¿De qué se trata? Porque hay bastantes conocimientos al respecto yo creo que entre todos opinamos cuando, o es fácil criticar cuando conocemos poco de qué se trata.
2: En eso, o sea, como un, po, un poco el contexto antes quizás de, también como para aclarar un poco los sandbox en general, pero eh, el fondo esto es algo que nace en, en Reino Unido principalmente, pero que ya se ha seguido expandiendo a varios lugares como lo que decía antes de experimentar regulatoriamente, pero toma distintas formas dependiendo del país donde se implementa. O sea, no es lo mismo el Sandbox en FinTech, en Reino Unido, o en vehículos autónomos en Alemania, eh, o en Singapur, que también tienen de distintos temas. Entonces, cada uno, dependiendo de su propia regulación, ve, especialmente en mercados regulados, cómo flexibilizar ciertas normas, que ahí se necesita identificar quién es quien puede hacer ese, esa flexibilización, qué actores están interesados en participar, etcétera. Eh, y eso hay que ver cómo se puede hacer en Chile. Eh, y en particular, dado que está la política muy, muy pronta a ser lanzada, esperemos en las próximas semanas, eh, parte, de, o sea, parte del foco en inteligencia artificial es justo porque es como una tecnología que genera ciertos espacios de incertidumbre ha, ha, habilita un montón de nuevos modelos de negocio en distintas industrias, entonces ¿cómo podemos generar mayor innovación en esas industrias? Flexibilizando ciertas normas que quizás podrían frenarla y también para que el regulador pueda ir aprendiendo en ese proceso eh, pero justamente lo que viene ahora y que esto sigue un poco la filosofía que ha tenido siempre la política de ser lo más abierta posible, es un proceso en que construyamos cuál es ese sandbox para Chile. Entonces, acá, más que decir hoy día tenemos el modelo de sandbox específico, es, abrimos este proceso de discusión que va a durar los próximos meses para que definamos qué entendemos como sandbox en Chile y qué es lo que vamos a implementar.
0: Ahí, ahí para complementar un poco lo que dice José, es... También tenemos que entender y, y aquí se ha generado una, yo creo que un error en la interpretación eh, porque en el fondo la inteligencia artificial es una tecnología de propósito general que impacta a múltiples sectores y no solamente eh, trata datos personales sino que trata, eh, tra, trata datos de, de distintos sectores y en ese sentido hay varios ejemplos eh, que nosotros eh, generalmente mencionamos tales como eh, el ejemplo de Alemania, los minibuses eléctricos automatizados, también el Reino Unido. Reino Unido no solamente en el sector de la energía, sino que también en el sector de, de fintech, eh, también en el sector, eh, también por ejemplo, tenemos el caso de Holanda, eh, que ha eh, implementado sandbox regulatorios en el, en, en el sector de la energía. Por lo tanto, en ese sentido, es, es un error pensar que el único espacio de experimentación es con datos personales. Eh, lo que nosotros estamos intentando hacer es fomentar y potenciar modelos de negocio que no solamente tienen relación con datos personales. Y por lo mismo, y ahí eh, José Antonio lo mencionó muy bien, la finalidad de este proceso es liderar una discusión en la cual vamos a determinar cuál es eh, ese espacio, o sea, qué sector, en qué sector vamos a implementar este sandbox y, eh, y con qué características vamos a implementar. Y por lo tanto vamos a terminar con una, una, con una hoja de ruta que nos va a permitir eh, deliberar en qué sector como ya lo mencioné, y con qué características y, finalmente, cuál va a ser el modelo de gobernanza de, de, de ese sandbox regulatorio.
1: Entonces, podría ser perfectamente que se eligiera una industria que no afectara directamente o que no necesitara insumos de datos personales. Por ejemplo, si fuera uno de los riesgos, ¿cierto?,
2: Exactamente, y, es, y, esa, y esa es un poco la idea de este proceso, como poder identificar dónde están esos espacios, porque necesitamos un match que es bien único al final, que es que tengamos alguna entidad que sea capaz de generar esa flexibilidad regulatoria en distintos ámbitos. Puede ser, no tengo idea, normativa ambiental, normativa energética, puede ser en temas de salud, que ahí uno ya entra en algo más sensible, pero al final es como cómo se hacen esas pruebas que ya se hacen hoy día en, en otros ámbitos, no en la tecnología, eh, pero es... Identificar ese actor que lo puede hacer dentro del sector público y de los reguladores y que haga un match con una industria interesada en innovar. Entonces necesitamos encontrar ese espacio donde tenemos las facultades para que el regulador pueda flexibilizar y existe un emprendedores o, o, o empresas también más grandes y más consolidadas que estén interesadas en probar tecnología y modelos de negocio con esas flexibilidades. Y ese es un proceso que se va a dar automático. Dentro de Latinoamérica están empezando en algunos lugares. Tenemos un caso en Colombia que justo es con datos personales. Pero en nuestro caso nosotros creemos que puede ser en otros espacios. En ciertas conversaciones iniciales han emergido sectores como la energía. Y que puede ser cosas súper distintas, tratando normativas distintas. Obviamente en un futuro, quizás, y esto es una conversación que también podemos seguir, pero en el fondo... Con una ley de datos personales sí se podría trabajar en datos personales, pero eso también es una deuda que todos sabemos que tenemos que avanzar.
1: Pero pensando así como raya para la suma, ¿cuál es el objetivo de los sandbox regulatorios? Si la gente, si lo habláramos bien en términos simples, es crear un ambiente en el cual se puedan desarrollar tecnologías asociadas a inteligencia artificial donde el ente regulador pudiese establecer cierta flexibilidad en un ambiente protegido. Eso podría ser como un bonito resumen.
2: Sí, es un bonito resumen. Es una especie de pruebas clínicas de la tecnología.
1: Exacto. ya. Pero Y, y eso implica que haya una participación activa entre el público y, público y privado, me refiero, porque tiene que haber una cierta confianza que lo que yo le estoy contando al ente regulador no me venga a fiscalizar después, ¿cierto? Ya.
2: Eso, sí. eso es lo más importante al final. Y, y, y ahí hay, un, hay una, una cosa súper interesante y, y si sí, también me, me puedes complementar. Pero que es que en esa conversación, en el fondo, una parte interesante es que uno puede promover inversión, generar innovación y probar nuevos modelos de negocio, pero como se fuerza al regulador a estar en contacto con el regulador, también ambos aprenden. Uno aprende de la regulación, pero el otro aprende de la tecnología, que es el problema en general que se produce, que el regulador lo ve tan de lejos que no entiende también la tecnología y llega muy tarde a regular o sobre regular anticipadamente. Entonces, al estar en contacto, eso se obliga a esa conversación.
0: Eh, exacto. Ahí complementando a, a, a José, el problema aquí es que lo que queremos generar es conocimiento. Eh, queremos que los entes que están regulando eh, entiendan cómo funciona la tecnología y se despliegue la tecnología de forma tal que eh, se generen aprendizaje y en ese sentido también puede participar la academia, pueden existir distintos tipos de modelos de gobernanza en donde se pueden proponer a distintos actores que van a estar participando de este sandbox y por lo tanto no tiene que ser solamente, digamos, regulador y regulado, sino que también puede estar la academia.
1: ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Cómo vamos a participar los del sector privado en esto? Este, este proceso, como lo tenemos diseñado hoy día, van a ser cuatro mesas que partimos
2: este viernes, pero las inscripciones están abiertas hasta después de este viernes, así que si alguien se quiere sumar para las sesiones posteriores, adelante. Eh, esto está en, en la página del Ministerio de Economía, están la, está, está las inscripciones. Tenemos un primer discussion paper que hace como un barrido de más o menos el estado del arte de los sandbox y solo para nutrir inicialmente la conversación y profundiza justo en lo que hemos estado conversando, qué se entiende por sandbox, ejemplos en distintos lugares, etcétera. Eh, y la idea es que vamos a tener cuatro sesiones. Eh, en las primeras dos probablemente vamos a abordar mucho más en tratar de consensuar qué es lo que vamos a entender como sandbox en Chile en inteligencia artificial y en qué sectores existe la oportunidad, eh, dónde creemos que existe ese match eh, y ahí la idea, que es lo que se ha visto porque hemos tenido un gran número de inscripciones mucho más grande de lo que esperábamos incluso. Eh, que vamos a tener esa conversación entre los reguladores que existen, no tengo idea, la Subtel, el Coordinador Eléctrico Nacional, la CMF, hay distintos entes que van a participar, eh, junto con el sector privado, que, que hay desde firmas de abogado, como, eh, pero también tenemos a las tecnológicas, tenemos startups, eh, está bien variado. Eh, y en ese sentido, en esa conversación, la idea es qué es lo que vamos a entender como sandbox y en qué sectores, dónde está esa oportunidad. Y después de eso, las otras dos sesiones van a estar mucho más orientadas a pensar en cómo se va a hacer, cuál va a ser la institucionalidad que debiera tener, qué facultades tiene que existir en el regulador, si es que las tiene o no las tienen en los sectores que se identifiquen, cosa que podamos terminar con, como dijo la, la Isi hace un rato, eh, una hoja de ruta de esto es lo que tenemos que hacer para implementar el Sandbox en Inteligencia Artificial y con eso, en el fondo, quedamos listos para poder pasar a esa implementación.
1: Perfecto, yo lo encuentro súper interesante y creo que este podcast, a todo esto, un, un, una nota al margen, cuando José decía este viernes es viernes 10 de septiembre, ¿eh? por si alguien escucha después este podcast eh, del 2021, eh, creo que es bien importante eh, explicar de qué se trata y de que no siempre la inteligencia artificial va relacionado con datos personales, eh, en muchos casos sí, pero también puede darse sin eh, no voy a hablar de datos personales como siempre lo hago, lo vamos a dejar para otro día. Eh, esperamos que eso sí el proyecto avance. Y nada, les quiero agradecer su tiempo eh, por haber aceptado la invitación a participar en este podcast.
0: No, mucha, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Y a los que nos están escuchando, les agradezco nuevamente que hayan escuchado este podcast de Alessandri y los invito a seguir sintonizados en Alessandri Talks. Recuerden que en Spotify pueden encontrar los demás podcasts que ya hemos hecho respecto a comercio electrónico, datos personales, el rol del CEDNAC y los datos y también propiedad intelectual y se vienen muchos más temas interesantes. Gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en un próximo
0: capítulo de Alessandri Talks.